0: Du dich vielleicht schon oft gefragt, was denn eigentlich der Grund ist, weshalb manche Menschen im Laufe ihres Lebens zu einem stattlichen Vermögen kommen und das anhäufen, während andere es nicht wirklich auf die Reihe bringen und immer schauen müssen, dass sie gerade so über die Runden kommen. Ja, Vermögen aufbauen hat natürlich zunächst einmal mit dem Einkommen zu tun. Ganz klar, wo nichts reinkommt in einer nennenswerten Menge, da kann sich auch nichts sammeln. Noch entscheidender ist es allerdings, das Geld dann auch zu behalten. Und das ist ganz wichtig, hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Genau das ist der Grund, warum beispielsweise die eine Krankenschwester am Ende ihres Lebens in ihrer Eigentumswohnung lebt und zusätzlich die Rente noch mit einer vermieteten Immobilie aufbessert, regelmäßig noch in schöne Hotels fährst und gut schläft, während die Kollegin, mit der sie ihr Leben lang gearbeitet hat, bei gleichem Gehalt sogar im Discounter noch schauen muss, dass sie nicht zu viel ausgibt. Anleitungen und Tipps für das Erlangen von Wohlstand gibt es ganz viele und noch mehr Coaches. Einer davon, ein sehr guter, begleitet mich seit vielen Jahren und ja, es war jemand, der mich mit seiner brutalen Direktheit von Anfang an angesprochen hat. Ich war keine Menschen, die immer so in dem heißen Brei rumreden und so halt die heiti die, sondern er war wirklich... Extrem ehrlich und auch ja, so ein bisschen verletzend, muss man ganz ehrlich sagen. Sein Name ist Gerald Hörhan. Er nennt sich selbst Investment Punk. Und wenn man mich heute so als aalglatte Geschäftsfrau sieht, ahnt man nicht, dass ich in meiner Jugend selbst Punk war. Richtig mit Irokesenschnitt in Pink, Sex Pistols und Metal hörend und komplett außerhalb des Systems stehend. Irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das System eigentlich gar nicht so schlimm ist, <lacht> wenn man verstanden hat, wie es denn funktioniert. Und ja, das war ein längerer Prozess, dazu irgendwann in späteren Folgen mehr. Nun erstmal zu Gerald Hörhan. Er ist ein extrem erfolgreicher Unternehmer, hat in Harvard studiert, ist danach durch die Mühlen von JP Morgan und McKinsey gegangen. Ähm, diese Mühlen haben es offenbar nicht ähm, geschafft, ihn zu Staub zu zermalen. Äh, Im Gegenteil, Gerald Hörhan strahlt nach außen hin unangepasstheit halt aus mit seiner Frisur, seinen Doc Martens, seiner Lederjacke. Neben der Tatsache, dass er sich in diesem Outfit ganz offenbar wohlfühlt, ist das natürlich ja, auch eine ganz, ganz clevere Positionierung, muss man ehrlicherweise sagen. Und ja, kann man auch seinen Hut davor ziehen. Hörhan hat einige Bücher verfasst, aber die sind nichts für zartbeseitete Wesen, er poltert darin los gegen die dumme Mittelschicht und dass sie selbst daran schuld ist, dass die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, mit teilweise ganz drastischen Worten, ganz wie es sich für einen richtigen Punk auch gehört. Ja, durch seine Bücher hindurch ziehen sich zwei ökonomische Grundregeln, die durch ihre Einfachheit extrem leicht umzusetzen sind und die doch ständig und unnötig gebrochen werden. Und zwar meistens von denen, die dann jammern, wie die Welt ungerecht ist und wie sie übervorteilt werden. Grundregel Nummer 1 des Investmentpunks lautet, nimm auf Dauer mehr ein, als du ausgibst. Und tja, dazu kann man nicht viel hinzufügen. Diese Regel wird von mehr Menschen gebrochen, als man gemeinhin so denkt. Auch der überzogene Dispo oder das Bezahlen mit der Kreditkarte, die erst in Wochen abgebucht wird, gehört hier dazu. Auch ich habe mit 20 regelmäßig mein Konto überzogen. Das System, das uns die Banken hier zur Verfügung stellen, ist einfach zu verlockend. Und man muss sich einfach mit Härte disziplinieren. Und ja, um dir im reifen Alter von 37 eines meiner großen Geheimnisse zu verraten, seit ich konsequent sämtliche meine, meiner Konten auf Grün halte, habe ich viel mehr das Gefühl des Wohlstands Fülle, als ich es mit einem einmaligen, schnellen Kauferlebnis je hatte. Also Grundregel 1. Nimm auf Dauer mehr ein, als du ausgibst, super simpel umzusetzen. Grundregel Nummer 2 des Investment Punks lautet, wenn du Schulden hast, dann bezahl sie und das ohne neue aufzunehmen. Und zwar machst du das am besten konsequent, wobei man hier auch zwischen Schulden und Schulden unterscheiden muss. Ich persönlich habe auch Schulden, sehr viele sogar, doch es handelt sich um Investmentschulden, die meine Mieter für mich abbezahlen. Und ich kann die Zinsen von steuerlich geltend machen. Äh, Gerald Hörhan nennt das intelligente Investmentschulden. Im Gegensatz dazu stehen die dummen Konsumschulden. Etwa das leasingfinanzierte Auto oder die Möbel auf Pump. Und ja, solche Schulden sollten wir erst gar nicht machen. Und deshalb gibt es in dem Buch Investment Punk, Warum ihr schuftet und wie reich werden, ein ganzes Kapitel zum Thema Konsumschulden. Und Gerald Hörhan leitet das mit den Sätzen ein. Ich zitiere jetzt, Konsumidioten sind die Melkkühe Nummer eins des Systems. Als Angestellte gehen sie in die Schuldenfalle, als Unternehmer gehen sie pleite. Und er bringt auch gleich ein anschauliches Beispiel für äh, Konsumidioten, nämlich zwei Brüder, die gemeinsam ein grundsolides Busunternehmen des Vaters geerbt haben. Allerdings hatten sie weniger Interesse an den Pflichten dieser Firma, sondern vielmehr an den Privilegien, die sich ihnen boten. Also statt in die Substanz, ähm, in den Fuhrpark zu investieren, ähm, schafften sich die beiden schicke Sportwagen an und also der private, privat genutzte Fuhrpark sozusagen und prassten mit dem Geld, statt es in die Substanz einfach zu investieren. Partys, Reisen, Mädchen, selbst das größte Vermögen hält das nur bedingt aus und ja, wenn man ständig davon zerrt, bleibt irgendwann nichts mehr übrig. Wie zu erwarten war, kamen sie also in finanzielle Engpässe und suchten dann eben Hilfe bei Gerald Hörhan. Und genau, deshalb kennt er die Geschichte nur zu so gut. Dazu dann später mehr im Verlauf dieser Folge. Ein Beispiel für die finanzielle Dummheit, die die beiden jungen Unternehmer gezeigt haben, sind die Sportwagen. Zwei neue Porsche. Und ja, wer jetzt den Kopf schüttelt über die da oben, diese finanzielle Unvernunft findet massenweise statt, täglich in deutschen Autohäusern auch in der Preisklasse Golf, bei Autos denken viele Menschen, sie schaffen sich einfach einen Vermögenswert an. Ähm, ja, grundsätzlich ist ein Vermögenswert etwas, das sein Besitzer entweder durch Wertsteigerung oder durch laufende Renditen Geldzufluss bringt. Also Aktien, Immobilien, Gold und so weiter. Einige, eine Ausnahme, eine einzige, gibt es bei Autos, nämlich bestimmte Oldtimer sind ein Vermögenswert. Mein Mann und ich sind auch Porsche-Fans. Wir haben drei Stück, allerdings prangt auf allen Kennzeichen dick und fett ein Haar für historisches Fahrzeug. Und ja, mit der Wertentwicklung sind wir absolut zufrieden. Einer davon, ein targa U-Modell von 1969, wird demnächst verkauft werden. Es ist ein sehr gefragtes Modell. Also es wir, ist auch beim Verkauf deutlich mehr wert als beim Kauf vor neun oder zehn Jahren war das etwa. Genau. Beim Neuwagen wird das nie der Fall sein. Wer einen Neuwagen kauft, verbrennt innerhalb kürzester Zeit maximal viel Geld. Binnen drei Jahren verliert ein Neuwagen im Schnitt die Hälfte seines Wertes. Und das Schlimmste ist, viele Menschen verkaufen ihre Neuwagen dann genau nach drei Jahren wieder. Um sich dann ein neues Auto zu kaufen, ja, tja, so kann man auch Geld zum Fenster rausschmeißen, wie auch immer. Toxisch ist auch, so Gerald Hörhan, dass sich die meisten Menschen Autos kaufen, die sie sich eigentlich gar nicht leisten können, wenn sie das Geld Cash auf den Tisch legen müssten. Und so sorgt das System mit Werbung und Leasingangeboten dafür, dass die Konsumschafe immer das Auto haben können, das eigentlich für sie zu teuer ist. Und genauso ist es mit vielen anderen Dingen. Da wird vieles auf Pump gekauft. Das Sofa, die Küche, sogar beim Versand für Biolebensmittel, bei dem ich Stammkunde bin, wird man nun darauf hingewiesen, dass man auch in Raten bezahlen kann. Also Wo man sich echt fragt, meine Güte, wie weit kommt es denn noch, wenn ich nicht mal meine Lebensmittel Cash bezahlen kann? Ja, tragisch ist dann auch, dass es bei den meisten Menschen äh, dass es nichts bringt, wenn sie mehr Geld zur Verfügung haben, also wenn sie ihr Einkommen steigert. Denn aus dem Golf wird dann irgendwann der Audi und aus der Pension im Allgäu wird dann für den Jahresurlaub einfach das Vier-Sterne-Hotel in Mallorca gebucht. Die Ausgaben dehnen sich also immer gemäß dem Einkommen aus, bei allen Menschen. Bis auf, den wenigen, bis auf die wenigen, die das System durchschaut haben und ja, denen der Unterschied zwischen Konsumausgabe und Investment klar geworden ist und die sich dann einfach daran halten. Vielleicht fragst du dich jetzt aber, was nun eigentlich aus diesen beiden jungen Unternehmern geworden ist, die beinahe durch ihren Konsum das Busunternehmen des Vaters ähm, ja, im wahrsten Sinne des Wortes an die Wand gefahren hätten. Hier gibt es gute Nachrichten. Es gab nämlich ein Happy End. Nachdem sie das Hilfeangebot von investmentpunk Hörhan Zunächst abgelehnt haben, weil sie seine Forderung nach einer Firmenbeteiligung ablehnten, kam sie dann doch auf ihn zu. Offenbar drückte der Schuh jetzt dann schon so schlimm, dass sie einen noch höheren Anteil abzugeben bereit waren. Und ja, die Firma wurde saniert und gesund gemacht. Die beiden Porsche konnten relativ gut verkauft werden und es wurde ein einziger neuer angeschafft, den sie nun beide nutzen, und zwar ein gebrauchter der wurde dann allerdings nicht aus einem Impuls herausgekauft, sondern nach einer Weile Marktbeobachtung. Und ja, der Preis war deutlich geringer. Der sogenannte L-Faktor, wobei L für Lebensqualität steht, ist praktisch genauso hoch wie bei den beiden bisherigen maßgeschneiderten Neuwagen. Und dieser L-Faktor lässt sich in fast allen Lebensbereichen für deutlich weniger Geld realisieren, als man so denkt. Um aus meinem persönlichen Nähkästchen zu plaudern, ich habe einen Typ business Rosem. Die habe ich in allen möglichen Farben in meinem Schrank Sie steht mir perfekt Und ich werde mehrmals pro Monat gefragt Wo ich die kaufe weil, mir, ja, weil sie mir einfach so gut steht Und ich selbst habe auch einmal Eine andere Frau gefragt Wo sie diese Hose denn kauft ähm, Kostenpunkt 30 Euro <lacht> Wer die Marke haben möchte, schreibt mir gerne äh, Zusammen mit dem Gürtel einer ähm, teuren Marke Sehe ich trotzdem super seriös damit auf Und ja, das ähm, äh, Sozusagen äh, Die Lebensqualität dieser Hose äh, Ist für mich so hoch, weil ich so oft bewundert Und angesprochen werde Und keine Hose, für die ich 200-300 Euro bezahle äh, Könnte das leisten Ich habe auch äh, Hosen in der Preisklasse Aber bei denen werde ich nie darauf angesprochen Dass die mir gut steht So oder was auch noch einmal für den L-Faktor ausschlaggebend sein kann, wenn man hier Geld sparen möchte, ist das Achten auf den Kaufzeitpunkt. Zum Beispiel, wer sich eine Sauna anschaffen möchte, sollte das vielleicht einmal im Frühjahr oder Sommer tun oder eine neue Skiausrüstung. Das sollte man auch immer in der Nebensaison kaufen. Der L-Faktor für Lebensqualität ist der gleiche und ihr zahlt wirklich nur einen Bruchteil dafür. So, ich bin sicher, dass du diese finanzielle Intelligenz bereits an den Tag legst oder auch gerade dabei bist, dein Konsumverhalten umzustellen. Es ist tatsächlich so, wie wir zu Beginn dieser Folge festgestellt haben. Es kommt beim Vermögensaufbau nicht nur darauf an, wie viel du verdienst, sondern auch, wie viel du behältst. Dir für heute alles Liebe. Ich hoffe, ich konnte dir einiges mitgeben. Und ja, wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, melde dich gerne. Dafür bin ich da. Abonnier diesen Kanal auf alle Fälle, damit du keine Folge mehr verpasst. Fühl dich umarmt, deine Barbara und ja, bis gleich.